zweiten Folge unseres Podcasts. Wir sind erneut vertreten, zu viert, allerdings mit etwas veränderter Aufstellung. In der roten Ecke ist, wie schon aus dem letzten Mal bekannt, der David. Hallo David. Hallo, Grüßeng. In der blauen Ecke ist auch ein altes, ein altbekanntes Gesicht. Und zwar der Christoph. Hallo Christoph. Servus, grüß euch. In der gelben Ecke ist ein ganz neuer, der Siegfried. Hallo Siegfried. Hallo. Und in der schwarzen Ecke bin ich selbst, der Florian. Und heute werden wir das Ganze bisschen anders angehen, wie, wie beim letzten Mal. Wir werden halt das ein bisschen so Freestyle machen und nicht mehr ganz so eine, eine, eine Vorlesung haben wie beim letzten Mal vielleicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit unserem ersten Thema an. Das da wäre... Dreh das Rad. Dreh das Rad. Das Rad <lacht> kommt zum Stehen auf. Gaming. Ja, also ich leite mal in das Thema ein. Wir wollen jetzt ein bisschen über, weil es uns gerade selbst auffällt, beziehungsweise weil wir gerade sehr viel darüber reden. Das Thema Gaming. Wir sind ja doch schon alle gesessene Hosen mit unseren 25, 26 Jahren. Und mittlerweile wird halt Zeit, wäre es doch, außer den Christoph, das zocken schon doch ein wenig, wie soll man sagen, hart. Und die Frage ist jetzt einfach, was hat uns da den Spaß so dran gehabt? Beziehungsweise wir überlegen halt gerade sehr, warum war es eigentlich früher viel lustiger? Weil man, und der Modernität oder an der Technologie kann es nicht liegen, weil Spiele sind realistischer und umfangreicher denn je. Und früher haben die ausgeschaut wie irgend so Pixelmonster. Aber trotzdem waren sie die damals geiler. Liegt es aus unserem Alter, liegt es an dem, dass man einfach, weiß ich nicht, dass man sich da einfach rauswächst. Das ist die Frage. Wir schweifen, das heißt, das Ganze wieder ein bisschen Nostalgie-Trip vielleicht für den einen oder den anderen. Und die alten Spiele schweifen, die Hörer, die was selber ein bisschen Gaming-History haben, werden dann natürlich selber ein bisschen mit reingezogen, hoffentlich. Das eine oder andere geht der San Andreas, Oldschool Game oder keine Ahnung was. Und ja, wegen Sims. Sims, Alter. Sims. Wann habt ihr das letzte Sims. Mal Sims gespielt? Ah, das ist gar nicht so lange her. Also das letzte Mal Sims habe ich, glaube ich, vor vier Jahren so gespielt, weil da habe ich es ganz legal runtergeladen. Ganz legal auf so einer Seite wie Pirate Bay, sollte bekannt sein. Ähm, und habe es für meine damalige Freundin installiert und natürlich dann auch so ein bisschen ausprobiert. Ja, 
Habe ich, hab ich schöne in Erinnerung gehabt, das Spiel. Welcher welche Sims war das? Sims 2. Das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist ein Pool waren mit Sprungbrett und nicht mehr. Das heißt, <lacht> mal schauen, wie viele wie viel Leute bringe ich in den Pool und wie lange dauert es, bis das der, der Sensenmann kommt. War ganz witzig. Ja, Tatsächlich, Robi, der David hat einfach ein bisschen einen anderen Hintergrund. Also. <lacht> ein bisschen an Sadismus. Nein, nein, gar nicht. Nein, aber es ist einfach. Ich, ich glaube, du bist nicht wirklich äh, 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 ein normal funktionierender Mensch, wenn du nein. nicht mindestens an Sim umgebracht hast in einem Pool. Ja, das gehört ja schon dazu. Das Was ich nie geschafft habe, ist es, Sims äh, irgendwie zu verbrennen. Okay, das ist jetzt ein bisschen arger, zu verbrennen oder so, weil ist, ich mein, du kannst den Ofen, glaube ich, anzünden oder so. Wenn du keinen Brandalarm hast, kommt da die Feuerwehr nicht. Und deine Sims, die nicht anrufen. Aber das habe ich nicht Weil Das Problem ist nämlich, wenn du einen Sim im Pool ertränkst und du verkaufst den Grabstein nicht, weil vielleicht willst du ja Massengrab machen oder sowas in die Richtung. Dann kämen aber mit der Zeit einmal Geister und die Geister hinterlassen Pfützen. Weil sie genau, du musst, du musst das dann nachwischen die ganze Zeit. Ja. Du musst dann nachwischen die ganze Zeit. Dann hast du es so wenig. So ein Grave Digger hat dann Füße und da. Grave Digger. Grave Digger. Ja, was, was gibt es nur für Spiele? Oder ja, vielleicht einmal allgemein die Frage, warum dann heutzutage die Spiele so. So wie es sind, also so mittelmäßig. Nein, nein, nein. Sie sind mit, sie sind die Anforderungen, steigen die Anforderungen so oder warum ist das Problem heutzutage so groß? Ich meine, der Flo und ich haben sich damit ja schon etwas mehr beschäftigt. Aber. Und mit beschäftigen ja. meinst du, wir haben uns schon ein paar Mal darüber aufgeregt. Ja, das Ding ist das, ich glaube, dass einfach heutzutage Spiele und große Spieleentwickler schon wirklich nicht mehr auf, wie soll man sagen. Also sie haben so so Nischen denken oder irgendwie so, so uh, sie fokussieren sich zu viel auf eine Sache. Weil es gibt ja doch namhafte Spieler wie Fortnite oder PUBG, die was einfach ein, ein Schema erfunden haben oder nicht erfunden, aber im Prinzip der erste waren, der was sowas in die Richtung auf den Markt gebracht hat. Und damit sie erfolgreich geworden sind und wie überall anders in der Industrie versuchen natürlich alle das dann einfach zu kopieren. Und die Originalität fördert einfach ein bisschen. Ich meine, Spiele, man muss ja auch sagen, heutzutage ist es wirklich sozusagen einfach, aber es ist eigentlich schon einfacher, denn je ein Spiel zu entwickeln. Im Endeffekt lohnt es nur ein Real Engine, aber klar, es kostet sehr viel Zeit, wenn du halbwegs vernünftiges Spiel machen willst. Aber das ist im Prinzip und du kommst dann schnell in, die, in das Problem, dass es so viele Spiele schon gibt und sie machen im Endeffekt alle das Survey und versuchen einfach nur Geld zu machen. Ein Beispiel dazu ist die Assassin's Creed Franchise. Das erste Assassin's Creed war wirklich, soll man anbrechen, das war einfach ein Spiel, wie es noch nicht gegeben hat. Das war extrem interessant und neig. Die nachfolgenden Teile waren dann ähnlich mit neichen Features und man hat mehr machen können. Und im Endeffekt machen die jetzt seit, glaube ich, fast zehn Jahren jedes Jahr ein da. Das ist eine große Firma, Ubisoft. Die können die ausschneuzen wie warme Semmeln. Und eigentlich ist es im Prinzip dann wirklich nicht nur Geld machen. So wie mit dem Call of Duty Franchise. In dem Call of Duty 4, erinnern Sie da, war ein, die Tschernobyl-Mission, war wirklich ein, ein Meisterstück. Ganz Meisterstück. Eine Brandmarke. Es ja, wurde den FPS-Shooter in eine neue Zeit-Ära gebracht. Oder eine neue Ära gebracht. Und dann machen sie im Endeffekt, sie kopieren jedes Jahr irgendwie dasselbe mit ein bisschen neue Features und hin und her. Jetzt kommt halt der Battle Royale-Modus, weil es halt PUBG und Fortnite gibt. 
Am schlimmsten finde ich trotzdem noch FIFA. FIFA ist, Was, ist, FIFA ist furchtbar. Wenn man von FIFA 20 wicker oder FIFA 18, was das Grafik ein bisschen ändern. Ich, ich finde, im FIFA ist immer die Anforderung an die, an die Spieler, die was das jährlich kaufen, dass online spielen wollen. Das ist eher ein Ziel und da gut werden. Und deswegen wird meistens immer die nächste Version benötigt im FIFA. Ja, genau. So sehe ich den genau, Hintergrund. Genau, das ist das. Und genau mit dem verkaufen sie das Spiel. Genau. Findest du das gut? Ob ich es gut finde, ich spiele selber FIFA, muss ich hey. sagen. Es ist halt der Zwang, muss ja. ich dazu sagen. Du bist sagen. voll gebunden. Du bist, genau. du willst, du willst up to date sein, du willst natürlich, wenn du online spielen willst. Ich meine, jeder kauft sich das neue FIFA. Call of Duty selber, jeder kauft sich das neue Call of Duty. Da hält es sich zwar mit der alten Userbase ein bisschen besser, das heißt, du kannst so mit drei Jahren zurückgehen auf, die, auf das Call of Duty, kannst du auch noch, hast auch noch online spielen. Aber ich konnte das nicht hergehen und ich meine, gut. Das Beispiel Black Ops, was jetzt schon sechs, sieben Jahre alt ist und das wahrscheinlich nicht äh, online spielen. Ich glaube, das ist schon zehn Jahre alt gleich. Nein, das okay. nicht, aber acht oder so. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt FIFA 2018 anstatt, werde ich wahrscheinlich keine Online-Spiele finden, oder? 2018 wahrscheinlich schon. Okay. Ihr FIFA 17 auf der Playstation 4 und da kannst du jetzt noch online spielen. Okay. Von dem her ist es eigentlich, das ist eigentlich eh kein... Aber das ist eben genau, das, mit dem Catchens. Und dann gibt es natürlich das ganz andere Schema, das neue, dass ich äh, Spiele gratis hergebe. Junge Leute vor allem, also die, die jüngere Gaming-Community damit catchen, weil man noch kein verdientes Geld. Äh, oder wollen sie nicht die Kreditkarten von Mama und Papa ausleihen? Oder fladern. <lacht> ja, genau, fladern. Ähm, und dann wird das Ganze halt, ja, das wird dann, das heißt, die Kamera ist es. Gratis-Spiel, kann man Fortnite Oberladen, das spielen mit alle Schulfreunden und so weiter. Und aber irgendwann kommt dann nochmal ein anderer Schulfreund daher und der hat auf einmal plötzlich ganz coole Skins. Weil daher kommt wieder Super Mario oder keine Ahnung was. Und ich möchte sowas auch. Und so knüpfen es dann die jungen Spieler das Geld ab. Man sieht es jetzt aktuell bei PUBG, war vorher kostenpflichtig. Seit zwei Wochen ist Free-to-Play. Mhm. Die Game-Balance ist komplett durch den Wind. Weil sie war schon immer etwas durch den Wind. Ja, also, das stimmt auch wieder. Aber, aber jetzt aktuell mit Hacker oder generell mit Leichensteiger, das ist ja trotzdem das komplett aus dem Konzept. Ist, PUBG zum Beispiel war ja, man muss ja da so ein PUBG ist schon alt, eigentlich gehört der Nachfolger her. Aber wenn man ehrlich ist, weil trotzdem auf und irgendwann wird einfach ein Spiel zu überlastet und das ist ja einfach trotzdem schon fünf Jahre alt Spiel, glaube ich. Sie haben trotzdem nur die Community, deswegen können sie es leisten, dass sie es am Leben halten und das bringt ihnen auch noch was. Aber das Ding ist halt einfach, das Balancing passt einfach nicht. Es ist allein, gerade jetzt, wenn du das Free-to-Play machst, jeder Hacker wird sich freuen, wenn er ein Free-to-Play-Spiel hacken kann, weil er braucht nicht einmal was dafür zahlen für das Spiel. Und das nächste ist einfach, du hast grober Competitive-Spiele. Das ist ja, glaube ich, ein großer Killer. Es sind einfach heutzutage alles Competitive-Spiele. Du spielst überall gegeneinander. Und Du bist schnell in einer Situation, wo du eigentlich Mittelfeld bis schlecht bist. Amateur. Es gibt ja trotzdem immer Leute, vor allem eher die Jüngeren, die noch nicht berufstätig sind, noch nicht, keine Kinder haben, nicht den ganzen Tag. Ich weiß praktisch nicht einfach zwei Stunden in der Woche mit anderen äh, Homies zocken, sondern die weiß halt wirklich äh, Tag ein, Tag aus, fünf Stunden auf das Spiel oder sogar mehr auf das Spiel aufbringen und die sind ja halt schnell besser wie du. Und was da einfach fällt, ist ein wirklich vernünftiges 
Balancing äh, vom Matchmaking her. Das heißt, dass du wirklich nur gegen Spieler spielst, die was ähnlichen Rang oder ähnlichen Skill oder Stunden oder wie auch immer. Es ist schwierig, so einen guten Algorithmus zu finden. Ich bin mir da sicher, dass viele Spieleentwickler daran arbeiten. Aber ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, das was meiner Meinung nach in den Griff kriegen müssen. Dass Und sonst einfach die, diese, diese diese Teilzeitspieler, sage ich mal, so wie es ich zum Beispiel bin, der was jetzt ja dann und wann einmal einsteigt und mal ein bisschen eine Garde haben will, verlieren. Mir haben es genau durch, also PUBG hat mich durch das verloren, weil einfach du selber spielst ein paar Stunden in der Woche und eigentlich wirst du von allen Seiten weg. Seifenblasen. Oder? Schön ausgedrückt. Ja. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück und mhm. schauen, geschichtlich in das Gaming eine. Und zwar, warum ist eigentlich der Mensch so getrimmt, dass er Spieler spielt? Ich stelle jetzt die Frage mal in den Raum. Ich glaube, das ist mit einem großen Suchtfaktor. Weil von irgendwo muss das einmal herkommen. Es ist, das, ist ein, das ist ein extrem schwerer psychologischer Ort, glaube ich. Weil du hast ja auch ähm, das Fernsehen, wo ja so wie das Fernsehen gekommen ist, kommt man vorstellen, dass da extremst viel Leute lang vor der Glotzen gesessen sind. Aber es ist schwierig. Ich meine, angefangen hat das, glaube ich, ich meine, vielleicht Flo, kannst du das besser beantworten? Oder kannst du dir was Besseres dazu ein? Naja, Spie also, Spiele sind immer schon gespielt worden. So, die ganze Menschheitsgeschichte ist ja zieht ja, ja durch von irgendwelchen Spielen. Das ist ja, was nicht, das erste Kegelspiel oder so haben es mhm. in, in, in antiken Ägypten gespült. Also, ja. leider haben sie schon immer irgendwie eine Zeit vertrieben. Selbst wenn es quasi den ganzen Tag äh, unter Anführungszeichen ums Überleben kämpfen haben müssen. Ja. Und es ist, ist einfach der Computer ein weiterer Weg, wie man sie in Zeit vertreiben kann. Ich glaube, dass das ursprünglich, also so Spiele spielen, ist ja trotzdem ein sehr sozialer Faktor, weil du jetzt gerade Kegeln gesagt hast. Das sind halt gerade die antiken Spiele, Brettspiele, ganz antik, für uns vielleicht schon, ähm, sind halt doch meistens sehr soziale Spiele. Das heißt, das ist halt einfach was, wo man am Abend, nachdem man, weiß ich nicht, die Arbeiten in der Burg oder was auch immer oder an der, an der, an der Pyramide erledigt hat, haben sie die Sklaven mit zusammengesetzt und haben ein bisschen, weiß ich nicht, mal mal gespielt. Oder ja, was auch immer. Äh, es ist ja da immer, es gibt irgendwie so zwei Arten von Spielen. Es gibt mhm. entweder Spiele, bei denen es gegeneinander oder Spiele, bei denen es miteinander spielst. Und ich glaube auch, dass diese, wenn du Schach anschaust, Schach ist auch ja. ein uraltes Spiel. Das ist eigentlich auch kompetitiv. Ich meine, es wird heutzutage auch noch kompetitiv gespielt. Also mhm. quasi, das ist auch immer so, dieses, dieses sich gegenseitig messen. Ja, klar. Wer ist der Bessere in weiß ich nicht, was ich mir gerade schon wieder ausgedacht habe. Ja. Wenn ich jetzt zurückdenke, mit Microsoft, wie es Windows rausgekommen ist, wie es direkt von Microsoft, Age of Empires 1, rausgekommen das war, glaube ich, ein Einschlag okay. in der geschichtlichen Gaming-Historie. Ja. Man muss ja da sagen, ich meine, es hat schon seit den 90er, 80er, ich weiß es nicht genau, hat es schon Spiele gegeben. Und ich glaube, dass es das ein bisschen entstanden ist aus einer Community, aus einer sehr computernahen Community, das heißt, das sind halt Leute, die was selber programmieren, die selber sehr viel mit IT zum Tag gehabt haben, mit den ersten Computer zum Tag gehabt haben. Und klar, irgendwann 
wird das für einen wirtschaftlich? Der sieht äh, die, die Chancen und die Möglichkeiten an so einer Spieleentwicklung. Und das wird dann so hintrieben, und ich glaube, das haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, dass ich möglichst viel Verkaufszahlen habe und viel Einnahmen habe. Und wie mache ich das? Indem ich ein Spiel wirklich zu einem Suchtfaktor mache eigentlich. Das heißt, das Spiel muss eigentlich irgendwie muss irgendwas bieten, sei es ein Ausstieg aus der Realität, also da kommen wir jetzt vielleicht wirklich in das Psychologische, weil wir viele Leute sind, sagen wir mal, süchtig noch spielen, die was dann hergehen und im Prinzip den ganzen Tag wie Zombies in einer Arbeit nachgehen und sobald jetzt heimkommen, schalten sie einen PC, steigen wir World of Warcraft ein und sind ein ganz anderer Mensch. Oder PUBG. Gerade Re Realitätsflucht ist, 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 immer, ist immer so ein bisschen. Ist, ja. äh, das ist auch der, ich meine, ist in gewissem Maße Treiber. sicher nicht schlecht, weil keiner lebt gerne in der Realität. <lacht> ja. In der Realität muss man arbeiten und weiß ich nicht, Haushaltssachen erledigen und putzen. Ja, und ich glaube, das sind so Sachen, die nicht lustig sind. Einfach Sachen, die einem nicht lustig mhm. sind. Ja. Ja, aber es ist eigentlich witzig, weil du eigentlich ist es im Prinzip nicht der Dopamin-Rush. Weil was, alles, was du machst, ist, du spürst fünf Stunden, dass du am, weiß ich nicht, am grün-goldenen Schwert noch rennst, das du hoffentlich findest, das du dann in dem Spiel hast. Oder so. Also gerade auf Befriedigung. Jetzt, ja. Und es ist einfach dieser Rush, wenn ich jetzt irgendwas kriege, wenn ich was, allein dieser, dieser Skill-Tree und dieses Aufleveln und solche Sachen, das sind ja alles Systeme, dass der Spieler grindet. Dass er wieder was hat, den man nachjagen kann und wenn er es schafft, einen Dopamin-Rush kriegt. Ja, quasi Nein, diese, dieses... Warcraft ähm, Warcraft hat dieses System richtig ausgenutzt. Perfektioniert. Ja. Und generell diese RPGs und diese also Rollenspiele im, im Generellen. Jetzt nicht unbedingt der große Rollenspielspieler, aber es war auch Fallout zum Beispiel, war es ein Klassiker, wo du wirklich, ich mein, du hast eine komplette Welt vor dir, in die du flüchten kannst, du kannst mit NPCs, NPCs, also Bots oder, oder einfach, äh, wie soll man sagen, Computer, äh, wie soll man das für den Laien ausdrücken, was sind NPCs? Computergesteuerte Gegner. Ja genau, computergesteuerte Gegner, das heißt im Prinzip, oder auch eben, es müssen nicht unbedingt Gegner sein, sondern auch einfach Personen, also computergesteuerte Personen oder Actors, mit denen du interagieren kannst. Und sowas zieht dir halt dann schnell mal, also diese, diese Welt, in der es da so viel gibt und so viele Möglichkeiten zum Exploren oder zum, zum Erkunden und auch zum Sachen machen. Man rein theoretisch könnte es sogar, weiß ich nicht, in ein Bordell gehen und ein Naturjoghurt. Ähm, zu älter Simulator. Genau, zum Beispiel. Ähm, ja, und sowas bringt dann schnell mal da in diesen, wie soll man sagen, in diesen, in diesen Sog eine der Realität zu flüchten. Und gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen ist das halt schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich habe selber sehr viel gespült in meiner Jugend und ich glaube, ich bin jetzt nicht einmal voll verdorben oder ein Grot oder so in die Richtung. Aber ja, also ein bisschen besorgniserregend ist das Ganze schon, wie es läuft, gerade mit so Sachen wie, also ich würde es nicht einmal Fortnite als Example nehmen, aber es passt halt einfach so gut. Aber bei der Jugend, weil wir haben halt wirklich mittlerweile so in unserer Zeit, ja. In unserer Zeit hätte es das nie gegeben. Dass du mit angenommen 10 Jahren 6 Stunden vor der Playstation sitzt. Nein, ich weiß schon, dass ich in meiner Jugend äh, als 10-Jähriger vor der Playstation gesessen bin. 
ich bin halt nie zu so einer großen Spür und so gekommen, weil sie mir meine Eltern vorher weggenommen hätten. Und manchmal haben sie es auch wirklich gemacht, also so ist es nicht. Aber ja, ja ich mein, mit dem übergebe ich jetzt das Wort an meinen Flo, vielleicht bringt er uns gleich da jetzt in das nächste Thema rein. Ja, quasi, was, was, wie es steht um, um die nächste Generation. Meinst du das, oder? <lacht> ja, genau. Okay, äh, meine nächste Generation ist gut. Ich bin selber nicht so weit weg von der nächsten Generation und kehre, glaube ich, offiziell auch noch zur, zur selben Spaltenschicht. <lacht> Oder eben zum, zum selben, äh, zur selben Charge. <lacht> genau, zur selben Charge. Und, zur selben Charge äh, ja, es ist halt schon irgendwie so ein bisschen besorgniserregend, wenn man so sieht, was mit der jüngeren Generation so aufgeführt wird. Eben eh genau Fortnite oder so ist ein gutes Beispiel. Da werden eigentlich Kinder, Jugendliche komplett, ich würde jetzt nicht sagen, Gehirn gewaschen, aber doch äh, quasi manipuliert in gewisser Weise auf was, naja, auf Konsum. Einfach mehr, mehr, mehr kaufen, mehr Geld ausgeben. Ich meine, ist klar. Warum? Weil die Firmen wollen ja irgendwie Geld verdienen und da ist jetzt Fortnite nicht, nicht der einzige Bösewicht. Es wäre quasi aus äh, überall aus Kindern Geld geschlagen. Meint man gar nicht, dass das so geht, weil die verdienen ja eigentlich nichts, aber ja, den Eltern verdienen was und Kinder können ziemlich lästig sein. Also schon... Ja ein oder andere Mal, dass da ein Elternteil nachgibt und dann vielleicht die Kreditkarten ausrückt. Ja, vor allem ist, ich glaube, es ist nicht nur dieses, diese junge Spieleindustrie, um das Thema jetzt wirklich abzuschließen, sondern vor allem ein großes Problem sind ich schon beim Social Media. Weil einfach da, wir sind im Prinzip nicht mit Social Media aufgewachsen, wir sind so die letzten, der, der letzte Spatenstich oder keine Ahnung, die letzte, die letzte Charge, sage ich mal. Ich weiß nicht, Social Media so ein bisschen in der Pubertät dann auf einmal zugeschmissen gekriegt hat. Aber wir haben noch nicht mit 8, 9 Jahren Instagram und Co. gehabt. Also damit, das nicht. Habe ich Schimpfen gekriegt, wenn ich keinen Dreck nicht auf die Knie gehabt habe. <lacht> ja, genau. <lacht> wir sind halt nur wirklich im, wenn wir nicht Playstation 1 gespielt haben, sind wir mit dem Träger umeinandergereist und haben Lagerbahn da und Co. Ähm, oder, oder, ähm, Orscheln. Genau. Oh. Das war noch was. Das war noch was. <lacht> das würde ich heute noch spielen. Sag dir das was. Neun Monat. Das Fußballspiel. Neun Monat. Ja, schon okay. ja, genau. Ja, neun Monat ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung fürs Arscheln. Also, ja, aber es ist Arscheln, ja. weil du zum Schluss geht es ums Arscheln. Ja, es ist Arscheln. Aber ich glaube, dass die offizielle Bezeichnung, die österreichische Bezeichnung, neun Monat ist. Egal. Schwach. Schwach. <lacht> Egal. Jedenfalls. Das Problem ist, oder meiner Meinung nach ist das Problem auch wirklich, die Kinder wachsen mit einem Smartphone auf, wo ich auch nicht einmal was dagegen sagen kann, weil ich bin ja grundsätzlich dafür, dass jungen Leute bald mit Technologie in Berührung kommen, weil du kommst ohne die Technologie nicht mehr aus. Jetzt. Du musst einen Computer bedienen können, du musst ein Handy, okay, Handy vielleicht nicht unbedingt, na, schauen. Inzwischen schon. 
Ja, inzwischen ist noch jedes Kindergartenkind, jeder ja. zweite schon Hände. Das Traurige, was ich aber drauf finde, ist, sie wissen alle, wie man beim Handy den größten Blödsinn macht. Den geilsten Oberschenkelmuskeln. Das heißt, sie können super Handys, super Fotos machen, Filter, keine Ahnung was. Aber viele wissen einfach nicht, wie ihr blödes Dokument ausdruckt auf dem PC. Extremst viele Leute wissen es nicht. Oder können es nicht. Es soll nicht nur, du hast eh dein Handy und im Prinzip ist es so, das Smartphone ersetzt schon fast einen Computer. Nur in, in der Industrie ist dann, kommst du mit dem Handy in viel Sachen nicht weit. Du brauchst du doch dann einen Personal Computer. Oder? Wie sagt man eigentlich? Ist ein, ist ein PC in einem Büro oder ein PC? Workstation, oder? Ja, ich will gerade sagen Workstation. Workstation, okay. Egal. Aber wie gesagt, das ist ja schon, um jetzt wirklich das Problem anzusprechen, endlich, die Kinder werden hirngewaschen mit dem Blödsinn. Und das ist schon besorgniserregend, auch wenn jetzt Facebook slash Meta vorhat, dass sie Insta für Kinder machen. Das macht es schlimmer. Das macht es nur schlimmer. Im Endeffekt, was wollen sie machen? Sie wollen äh, ein Insta, das was explizit für Kinder zugeschnitten ist. Dass Kinder nur mehr äh, konsumieren, nur mehr Kotzenvideos und Memes schauen und damit nur mehr einer eigenen, ja, wie soll man, man sagen, du bist ja das Produkt. Ja, man genau. Meta an sich will ja grundsätzlich, dass du gar nicht mehr aus der vor der Haus vor der Haustür gehst. Die wollen eigentlich, ja. dass du die ganze Zeit im Facebook-Server drinnen hängst, 24-7, mhm. und da, da arbeitest und, und, und Freund triffst und weiß ich nicht, dein ganzes Privatleben über das abwickelst. Ja, was ich persönlich du, irgendwie, weiß ich nicht. Realität. Ja, ein kompletter Verlust. Komplett, komplett Verlust Realität. Realität. Was genau ist jetzt wirklich eigentlich, weil ich habe mich mit dem Thema muss ich so nicht befasst, was genau ist jetzt da so dieses Ziel zwischen, hinter diesem Virtual Reality? Ist das jetzt wirklich so ein, ein Art Spiel, das was der komplette Realität da sitzen sollte? Oder? Schau ja, dir deine Fe TikTok Ja, Facebook. Nein, TikTok, ist, ja, TikTok ist wieder was anderes. Aber Facebook hat das wirklich das Problem, äh, wenn du den Computer ausschaltest, wenn du das Handy da legst, wenn du rausgehst in die Natur, dann können sie sie nicht ver verfolgen dabei. Und das findet Facebook halt so ein bisschen schreibt Ruhe. Weil ja. eigentlich möchten sie alles über die wissen. Ja. Und wenn sie jetzt natürlich dazu bewegen, dass du dein Handy nicht weglegst, dein Computer nicht ausschaltest und ver nicht vertastig ist, sondern einfach vor der virtuelle Haustier gehst und, und einen virtuellen Baum anschaust, <lacht> dann können sie die dabei die ganze Zeit überwachen. Ja, und das ist natürlich voll super für einen. Man muss ja natürlich in der Verteidigung sagen, virtuelle Bahnen sind schon was Schönes. Weil die so richtig schön texturiert sind und das Raytracing voll passt. Das schon, schaut schon cool aus. Also, Wunderbar. Ja, Spaß. Wunderbar. Minecraft War. mit Shaders. Pippi fein. Mein, oh, Minecraft mit Shaders. Wahnsinn. Ähm, ja. Die Frage ist halt, was willst du gegen tun? Nein, will man das? Ja, also, nein, du, man, die, ah, die, wenn's Wohin, die, man kann es ja nicht verhindern. Wenn die Kinder im Prinzip was dagegen tun können, oder wenn sie es einmal, wenn es wenn sie alle genug wären und das selber realisieren und vielleicht wirklich mal, ich meine, mittlerweile haben wir wirklich schon Kinder, die was schon depressiv sind und psychisch sehr belastet. Äh, keiner will das eigentlich. Warum machen wir es dann? Ein Zufluchtsort. Es ist einfach, sie bieten uns genau das an, 
Sie bieten uns im Prinzip ein, wie soll man sagen, eine Schale mit keinem Kern an, oder keine Ahnung, mir fällt jetzt keine Metapher an, aber sie bieten uns genau das an, was wir haben wollen, aber eigentlich ist nichts drinnen. Es ist eine Verpackung, es ist einmal zum Schacht mit nichts drin. Genau das liefern sie uns. Jeder Kreis, wenn es Hauptsache, du kriegst die Lieferung. Genau, aber vor allem ist nichts drin. Und irgendwie, wenn du dann, du freust dich irrsinnig, weil du es einmal zum Backen gekriegt hast, denkst du, boah, cool, dann boxst du es aus und merkst, dass nichts drinnen ist. Und dann bist du irgendwie schlecht drauf. Genau das ist es, weil was macht dieser, dieser krasse Konsum und dieser, dieser Disconnect von der Realität? Du bist in der realen Welt dann irgendwie eigentlich nicht mehr nur scheiße drauf. Irgendwas fällt da. Der klassische erste Weltkrankheit. Du weißt einfach nicht mehr, was der Sinn des Lebens ist. Und, und Mir ist einfach, so fad. Dir ist fad. Du bist, genau, das ist das Nächste. Du musst andauernd unterhalten sein. An die Zuhörer, an die zehn Leute, was sie das auch machen, oder fünf, oder der eine, egal. Achtet jetzt morgen mal drauf, wie oft ihr einfach unterbewusst, weil es hier euch gerade fad ist, weil es auf irgendwas wartet, wie oft ihr unterbewusst, ohne dass ihr es wirklich checkt, euch ein Handy aus, der Hosen, aus dem Hosensack zieht und in irgendeiner Social Media App oder einer anderen App scrollt. Einfach nur, weil es gerade nichts zu tun hat. Weil es am Klo sitzt, weil es in einer Schlange steht, auf der U-Bahn wartet, egal was. Ihr werdet es instantan, ich meine, das weiß ja, das, das Orge ist, ist mittlerweile, weiß ja das jeder schon, dass das einfach ein Problem ist. Jeder, jeder weiß, sein eigenes Konsumverhalten ist nicht gut, aber da, da hat er auch nichts dagegen. Es wird Warum? leichter, dass man nichts dagegen tut. Genau, es ist leichter, dass man der Bad Habit. Weil, weil wüsste, dass die Fade ist. Äh, nein, ja. Man will sehen, nicht, dass er Fade ist. Fade ist ja eine negative Emotion. Eigentlich nicht. Der Fade spornt deine, deine Kreativität da. Du, du verlierst die dann vielleicht in einer Welt, in deinen eigenen Gedanken. Du denkst über dich selber noch, über Sachen, was du erlebt hast oder was auch immer. Vielleicht wüsste über das gar nicht nachdenken. Da ist genau das, das Problem. Das nächste. Da ist das Problem. Vielleicht das will ich ja gar nicht realisieren, wie kacke das mir geht. Ey. Genau das ist es. Genau das liefert dir das. Diesen Zufluchtsort. Dann brauchst du nicht realisieren, wie kacke dein Leben eigentlich ist. Da habe ich meine Online-Freunde, das sind nicht immer gescheiter aus wie die echten. Genau. Oder vielleicht gleich NPCs. Genau. Weil die dann, was ich einer sage, da sputet jeder. Und wenn nicht, dann wird einfach der ah! Ja. Nein, das ist ein Problem. Was sagt der Sigi dazu? Der hat jetzt sehr schon lange kein Wort mehr gehabt. Ja, ich finde das halt auch ein Problem, aber ich muss jetzt auf die andere Seite wechseln. Was denken sie die Konzerne? Sie wollen natürlich auch junge Leute dazu bringen, das mit dem Aufwachsen und geschäftlich Umsatz machen und so Sachen. So denke ich das. Und das ist einfach auch ein Riesenproblem. Aber man muss dazu sagen, jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen will den Umsatz steigern. Egal wie. Es ja, ist eher so, ich verstehe es im Sinne der Vielleicht können wir dort eine wenig Gegendiskussion anreizen. Das war aber ganz interessant. Ich verstehe es aufgrund der Firma und der Politik dahinter, verstehe es schon, warum es machen muss, machen. Aber da habe ich letztens auch in einem Podcast eine ganz witzige oder interessante Diskussion gehört. Nämlich war einer auf der Seite der Firmen und der andere auf der Seite der Politik und slash der Allgemeinbevölkerung. Es geht um das, dass sie ja schon seit Jahren und mittlerweile, glaube ich, wirklich mit sehr viel Nachdruck wollen, also die, ich glaube, da ist die amerikanische Regierung, auch, dass sie wirklich so Apps wie so, so also Social Media Apps wie Twitter, uh, Instagram, auch YouTube, einfach, dass die praktisch von der Regierung selber, um, dass die Regierung eingreifen darf, 
wann es einfach eine psychologische Gefahr für Kinder, Menschen und so weiter wird. Was ja im Moment schon wirklich ein Problem wird. Ich meine, die Studie von Facebook, Meta, hat ja gesagt, dass, im Prinzip, ich habe es aber nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, dass die wirklich gesagt hat, dass es dass da Probleme gibt. Also ja, es und ist, es ist äh, Facebook hat festgestellt, dass Instagram bei, glaube ich, Jugendlichen oder so die Tendenz zu Depressionen fördert. Ja. Eiskalt ist so drin gestanden. So, um einen gewissen Prozentsatz steigert das. Weil es Instagram gibt, äh, gibt es mehr depressive Leute, depressive Jugendliche. Aber um, um jetzt vielleicht eine Diskussion loszufachen, findet ihr das richtig, dass die Politik in so einem Fall in, einer Privat, in einem Privatkonzern so hart eingreifen darf? Und da meine ich jetzt auch, dass die Politik natürlich dann oft auch Schindluder damit treiben kann. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Politik dahinter dann steht und sagt, so, okay, wir bremsen euch ein wenig ein, weil sie unsere Kinder schuld, sondern ja, wir bremsen euch ein, aber sie könnten auch was anderes machen. Ich meine, so Edward Snowden-Style, so, ja, Schindler selber damit treiben. Das heißt, was hält sie davon, dass die Politik jetzt in Privatkonzerne eingreifen soll in so einem Fall? Ja oder nein? Wenn ich mir anschaue, du darfst als Firma auch nichts verkaufen, was giftig ist. Ja. Du kannst auch sagen, ja gut, aber das, was, wenn da was Giftiges drin ist, dann kostet mir mich 0,005 Cent weniger zum Produzieren. Das beschneidet mich ja in meinem, in meinem Gewinn, das ist ja voll der Kack. Und da ja. sagt eigentlich auch keiner was dagegen. Wenn's, sagen wir mal, wenn es physisch giftige Stoffe wo eine du hast, ist okay, warum so jetzt nicht bei psychisch giftigen Stoffen genauso das heißt, du, bist der Meinung, du bist der ja. Meinung, dass die Regierung da kein, nichts verloren hat und nicht eingreifen soll? Na genau, das Gegenteil. Okay. <lacht> naja, ich mein, ich, 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 ganz ehrlich, ich sehe da schon, interessanterweise bin ich da schon ein bisschen auf Seiten der Firmen. Ich bin nicht hinter Facebook oder was die machen. Oder Meta, ist mir egal. Aber ich bin schon hinter den Firmen auch, weil es ist halt einfach trotzdem, ich meine, die haben sich das aufgebaut. Von Null auf, das Gesetz war immer so, ist es und das darf ich und ich darf das anbieten und das verkaufen. Und ich darf die Werbung schalten. Klar, wegen sie dann oft in einem Graubereich oder sogar in einem illegalen Bereich. Sei dahingestellt. Aber es ist jetzt schon, und dann kommt die Regierung daher, bremst die Foyer oder vielleicht sogar nutzen sie deine, deine nutzen sie ihre eigenen Gesetze, die was dann vertrauen, um einfach deine Sache, was du gemacht hast, blöd gesagt, zu, ja, zu weaponizen. Mir fällt das deutsche Wort nicht. Das ist aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine. Ja, na, wie gesagt, ich glaube, der Vergleich mit, mit irgendwelchen giftigen Stoffen ist ganz gut, weil das, der giftige Stoff war vorher auch nicht verboten. Dann hat man gemerkt, es ist vielleicht nicht so gescheit, wenn man überall Asbest eine tut. Mhm. Und dann ist es halt einmal verboten worden. Und, ja. Ey, aber jetzt versetzt dich mal in die Lage. Du machst jetzt ein Spiel. Du entwickelst jetzt ein Spiel. Du bist Spieleentwickler. Du machst ein richtig cooles Spiel, in dem sie Personen im Fitnessstudio gegenseitig, wie soll man sagen, die Fettbrezilla dreschen. Das Spiel läuft gut. Du hast extrem gute Verkaufszahlen. Und dann kommt die Regierung, die österreichische Regierung kommt daher und sagt, na, das fördert Aggressivität im Fitnessstudio, weil es war ein Zwischenfall. Wir müssen das Spiel jetzt halt auch dran. Was ist die Reaktion? Ja, natürlich, wenn ich der, der, der Macher des Spiels bin, 
dann bin ich natürlich angefressen. Ja, genau, genau das meine ich ja. Ich meine, wie gesagt, der Vergleich mit Facebook ist einfach schlecht. Facebook ist schon so, das ist ein globaler Konzern, das ist ja... Den Hat kann, teilweise mehr Macht als, manch, als viel, viele als Regierungen auf der Welt. Mit dem will ich es nicht vergleichen, weil die, ja, ich bin voll dafür, dass da bremst, dass da bremst wird, weil das ist einfach nicht mehr, ja... Ich würde aber auch so sagen, ich glaube, dass eben genau diese Größe von Facebook das Problem ist, weil Facebook kann, kann ja wirklich die öffentliche Meinung formen, wie es will. Und quasi die, die, die Gesellschaft als ein Ganzes zum, zum Spielball machen. Und wenn du jetzt quasi die, deinen Profit auf dem Rücken von der ganzen Gesellschaft machen kannst, dann bist du jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, so ein kleiner Unternehmer, der Freddy aus, weiß nicht, Hintertupfing der was vielleicht ein paar hunderttausend Umsatz im Jahr macht, ja. sondern du bist ja ein milliardenschweres Unternehmen, das teilweise gar nicht mehr mit rechtlichen Mitteln bekämpft werden kann, weil du schon so mächtig bist. Ja, Fakt ist, dass es einfach ein Problem ist und eins das besteht. Und auch nicht weggeschafft werden kann. Nicht von uns. Nein. Also wir als kleine Österreicher werden da genau gar nichts sehen da können. Aber jetzt vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, für mich persönlich gewesen war, für unsere Zuhörer, die fünf Leute, der eine. Es war ja vor kurzem ein bisschen so ein Skandal, kann man nicht sagen, so ein bisschen der Artikel drüber. Eine Aufregung. Eine Aufregung, dass ja die EU grundsätzlich was Gutes machen will. Und zwar wollen sie Meta slash Facebook daran hindern, dass sie Daten über europäische Nutzer auf amerikanischen Server speichern. Das wollten sie verhindern oder wollten sie halt unterbinden. Also und das die, tun sie auch unterbinden. Das werden sie auch unterbinden oder dann sie schon. Ich würde jetzt nichts so sagen. Aber was Facebook gesagt hat, ist so, nein, wenn ich das, wenn sie das macht, dann werden wir alle Facebook-Dienste in Europa zudran. Das war die erste Aussage. Nicht genau so, also das ist nicht wortwörtlich, aber das war die Aussage. Was tut sie da verhalten? Frage an euch alle, wie das für jeden Antwort. Und sie jetzt sagen wird, ich müsste in zwei Monaten auf WhatsApp, Facebook, Insta, was haben wir noch? Das war sehr klar. Das ist das Wichtigste, ja. Das Wichtigste. Verzichten müsste es. Es war weg. Von einem Schlag auf den anderen. Wie das euch gehen? Also, ich habe jetzt schon ein bisschen einen Entzug. Ja, gut, weil ich bin gehackt worden. Letztes Mal gut gehackt bei Facebook. Und lebe auch noch. Ja, okay. genau das ist. Und ich glaube auch, dass sie nach kürzester Zeit auch alternativen Apps ja. entwickeln werden, die was genau den Punkt dann machen, das groß werden und dann ist dieser Eigentlich ist es eine gute Sache, oder? Eigentlich ist es eine gute Sache. Du kriegst, du hast in Europa irgendwann oder, das kann natürlich dann auch wieder ein amerikanisches Produkt sein, ist egal, aber du hast einen Competitor, der ein ähnliches Produkt auf den Markt bringt, ist vielleicht genauso psychisch schädlich wie das heute, sei dahingestellt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Messenger schauen. Ich meine, allein dieser, dieser WhatsApp-Server-Down vor einigen Monaten, ich will nicht wissen, wie arg da die Verkaufs- oder die Downloadzahlen von anderen Messengern in Text gesprungen sind. Nur weil ein Tag WhatsApp mal nicht gegangen ist. Und ich finde diese grundsätzlich keine schlechte Sache, weil warum sollten wir nicht einfach äh, mal was anderes eine Chance geben? Wir haben, wir haben immer WhatsApp, aber vielleicht ist es was anderes trotzdem wissen. Aber es steigt keiner um, weil jeder hat es. Ist, es sind die meisten anderen Messenger besser als WhatsApp, aber es hat halt jeder WhatsApp und es interessiert keinen. 
Ja, und das der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau. Und das war so ein richtig gutes Sprungbrett. Und ich bin mir sicher, ich meine, es gibt natürlich Personen, die was von Insta mit Insta Geld machen, die was von Insta leben und die wir sind natürlich her bei der Wischen. Aber, aber die sind mir wurscht. Die sind mir Katzenstreu. Also, die darf sie jeder wischen. Ja, die gehen mir kaum mit dem Blaugraben. Und das, ich glaube, das für die Gesellschaft an für sich wahrscheinlich nicht schlecht war, wenn Insta und Facebook mal vielleicht für ein paar Monate nicht mehr funktioniert. Also, ja. Aber wie gesagt, diese Aussage von der Firma Facebook ist revidiert worden. Es wird jetzt nichts, nicht so gemacht. Sie haben das irgendwie zurückgezogen und haben so gesagt, na, es ist eher so, die können nicht den besten Service bieten, wenn sie das macht. Ich hoffe trotzdem, dass die EU da trotzdem stark dahinter bleibt, weil zumindest der Datenschutz dann in der Form gewährt bleibt. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt haben, dass meine Daten in amerikanischen Servern liegen, auch wenn es eigentlich nichts zur Sache Aber ich glaube, wir haben genug über das Thema geredet, vielleicht schneiden wir noch ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen ein Gaudi-Thema. Weil genau, weil David, du hast ja in unseren letzten Folgen uns alle auf die Folter gespannt und das ist doch voll das gute Thema zum Abschluss, oder? <lacht> ja, genau, ich meine, das ist eigentlich fast genau das Thema, nur ein bisschen anders und nur ein bisschen, wie soll man sagen, drüber. Das heißt, fangen wir mit dem an. <lacht> Nein, gerade. Also, ich glaube, wir steigen jetzt auf ein Thema um, was einfach wieder ein klassischer Vier-Hansen-Blödsinn ist, sage ich mal. Und ja. Ja, und damit gehen wir jetzt in das, ein bisschen, wie soll man sagen, das Abschlussthema, das was ein bisschen mehr befreiter sein soll und einfach wirklich unser, unser Sein widerspiegelt, wie wir so sind. Also einfach entspannen, zieht Hosen aus, braucht es halt nicht. Ja, genau. In Unterhosen da sitzen, genauso wie wir jetzt da sitzen. Alle miteinander sitzen, wenn Unterhosen da <lacht> Ja. Aber du wolltest uns irgendwas, du wolltest uns irgendwas verzöhnen. Über, wie soll man sagen, so eine gewisse Getränkewahl, die was da aufgefallen ist, bei gewisser Leuten, die nicht so schmeckt. Ja, da ist man privat ein bisschen auf die Berge unterwegs, wie wir ein bisschen was von Natur zum Tor haben. Und dann siehst öfters rüppeln, ja, so ein Radler drängen. Am Berg. Freist dich, gehst den Berg auf, nimmst dir das Bier mit. Weg von der Welt, weg von Insta und Facebook und Co. Genau, schaltest einfach einmal ab. Machst du das Bier auf, trinkt einer neben dir einen Radler. Also Maschinenbau. Ja, das ist eine Beleidigung gegen die Menschheit, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Beleidigung gegen USA, gegen Österreich, gegen jegliche Kultur. Letztes Mal haben wir die Deutschen gehabt, jetzt haben wir die Radlertrinker. Das ist furchtbar. Also und dann wird es im Sommer nur spannender. Da Siehst den Radler, gehst zum Auto, riechst dich zusammen, denkst du einfach nicht, da war zum Glück siege ich den nicht mehr. Und dann sind die Radler auf der Straße. <lacht> ja, das ist natürlich nur ein ganz anderes Problem. Jetzt eh in Zeiten von Corona weiß keiner, was er da sieht. Was ist das leichteste? Radfahren. Dann hast du das da mitten auf der Straße, fünf Meter neben beim Radweg, wo jetzt da hin Kopf im Boden reingesteckt. Aber das Schlimmste ist, wenn die Radler in der Hitten sitzen oder eine Pause machen und einen Radler trinken. Das ist, das ist so. Jetzt, jetzt Inse Radler Inception. Radler Inception. Furchtbar. Furchtbar. Ah, so Wahnsinn. Dass ich mir eine Limonade und ein Bier sowas antun kann. 
Das ist ja die Kombination per se. Saurenradler. Saurenradler. Das wäre mir schon ganz fancy. Ja, es ist gut, dass wir unser Bier da haben. Gutes Märzen. Ja, das ist. Was sagt der Herr Florian dazu? Das ist beides furchtbar. Das ist alles so ja, jetzt, hast du uns, jetzt hast du unsere ganze. Jetzt, jetzt haben wir keine. Ich glaube, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir ausschreiben. <lacht> Was? Trink kein Bier nicht? Aber warum Nein, ich mein, beide. Du Bier nicht? Das verstehe ich. Ja, ja, ich nicht. Ich rede vom Radler. Ja, du trinkst ja nicht einmal einen Radler. Du, du magst keinen Radler nicht und du magst auch keinen Radler nicht. Diesmal. Ja, genau. Achso, okay, ja, das ist verstanden. Und nur wenn ich mag einen Radler mit dem Radler. Ja, das stellt sich mir vor. Ich sehe es so, ihr fahrt zu mir von der Arbeit haben, freut sich auf PUBG daheim oder was auch immer. Oder aufs Bier, nur besser. Und dann, dann fahrt vielleicht so der Radlfahrer. Ist also, gibt's nicht. Und dann greift er zu seinen Trinkflaschen und es ist einfach ein Radler. Dann sauft er so ein Radler, wir haben Radl von. Oder du fährst einem Radler nach und der hat so einen, so einen Vorratanhänger hinten dran und da steht der Kistenradler um. Ich glaube, das haben wir. War nicht schon da. 1, 3, 3. Da geht er Ja. Nur schlimm ist, wenn Größer Naturradler und dann hat der Hund das am Trikot auch noch stehen. Vielleicht hat der Hund gesponsert. Was? Steht er da im Fußballstadion und sagt, sein größerer Radler oder wie? Das ist ja furchtbar. Ja, braucht ein isotonisches Getränk. Weißt du, das eine ist auf Insta schlechte Vorbilder zu sein, aufgrund von Influencer. Alles andere, viel schlimmere, ist öffentlich vor Kindern einen Radler zu trinken. Wo kann man da hin? Nehmen wir halt Heroin wie ein normaler Mensch. Nehmen wir Heroin wie ein normaler Mensch. Oder weiß ich nicht, Schnupf Koks, aber trink keinen Radler, die vor Kindern. Das ist ein schlechtes Vorbild. Ja. Da lernen sie nur am Blödsinn. Gibt es denn lieber ein was vom Joint? Lass es einmal ziehen, damit sie mal gescheit reinfahren. Gescheit Lungenzug. Ist weggescheiter, als wenn du dir einen Radler gibst. Ja. Da gefreust du als Zehnjähriger, dass du mit den Späßeln wenn du ihn am Spielplatz triffst, dann sagt einer, ja, ich nehme ein wenig was zum Trinken mit. Ja, Und dann packt der Hund einen Rucksack voller Radler aus. Zum Späum. Ja. Oder am Festival. Dann wieder mit der Ausrede. Und er war dann allein nicht wert. Ja, weil <lacht> alle waren weg. Aber was okay. ist schlimmer? Radler. Oder amerikanisches Bier? Boah. Du auch in meinem Leben amerikanisches Bier drungen. Ich werde es versuchen zu vermeiden. Also, nein, es ist ja, was, was, also ich würde jetzt zum so österreichischen Radler generell in, in Amerika her, ich glaube, sie war der Radler gescheit aus wie das Bier. Ja, wenn du jetzt mal das so... Versetzt dich einfach mal in die Situation. Versetzt dich in die Lage. Okay, es ist heiß. Okay. Es ist heiß draußen. Es ist 30 Grad. Weil es ist Sommer. Und du hast einen Durst. Und Situation 1. Du greifst zu deiner Linken eine in Kühlbox und holst da so einen größeren Naturradl aus. Machst ihn auf, setzt die Flasche an deine Lippen an und nimmst einmal einen gescheiten Zug. 
Das ist Situation 1. Stellt euch das vor. Vor eurem geistigen Auge, eurem Ge eurer geistigen Zunge. Nein, da, da, da kann ich nicht schlafen. Situation Nummer 2. Es ist heiß draußen. Du sitzt in Kalifornien bei 40 Grad, was eigentlich relativ mild ist für Kalifornien. Du greifst zu deiner Rechten in ein Kühlfach mit Trockeneis, weil das Zeug muss sehr kalt bringen. Holst du eine Flasche Bad Light raus. Machst es auf, setzt es an deine Lippen an und nimmst einmal einen gescheiten Zug. Wo speibst du ja. mehr? Ja, vor viel Slauer Mild habe ich noch nicht gespimmt. Sigi, <lacht> <lacht> was sagst du dazu? Hast du schon mal ein Bad Light Du hast schon mal in New York. Nein. Hast du das vermieden? Hast du ein anderes amerikanisches Bier geholt? Wenn es beim Hofer die Aktionen haben, da gibt es immer das Duff-Bier von Simpson. Ja, aber ist das, ist das schon so ein klassisches amerikanisches Bier? Das ist ja so ein Mimik. Ist das nicht einfach stiegel umgefühlt? <lacht> das ist ja genauso ja, gut. <lacht> <lacht> Nein, aber boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich würde fast den, um jetzt mich selber, bisschen, mich selber ein bisschen zu widersprechen, aber ich glaube, ich würde den Radler dem amerikanischen Bier vorziehen. Aber es kommt nicht davon, ich kenne halt so gute keine amerikanischen Biere. Ich weiß nicht, ob das im Prinzip wie also so ein bisschen, ich glaube, das Oberschwasser schmeckt genauso gut. Ja, jetzt ist ein Einstiegsdränger für jeden Festivalgänger, der was anfängt. Der Radler, ein Steinradler. Wenn ja. du jetzt auf ein Festival fährst, nimmt sich jeder ein Steinradler mit. Der was noch nie auf dem Festival war. Zum Zähnputzen, ja. ja. <lacht> <lacht> Experten. <lacht> Zum Zähnputzen. Ja, der Klassiker. Die erste Hüsen nach dem Zähnputzen. Gehört dazu? Natürlich. Ich muss mal desinfizieren. Mängel Mundwasser. Ja, wir waren da früher bengeln auf die Festival, wenn ich. Jeder, ma jeder macht Fehler. Ein Strongbow mitnehmen. Jeder macht Fehler. Und dann hängst du wieder <lacht> fünf Stunden im Klo, weil es dich komplett ausrammt. Jeder macht schon mal Fehler. <lacht> Jetzt war es das Beste, du hast gelernt. Nie wieder ein Strongbow ja. mitnehmen. Nein, das ist was, das ist was, das kann man gemütlich da haben wir mal drin, aber da trinkt man nicht. Wo, wo ein Klo daneben ist, gleich mit genug Klopapier, ja. ja. Und eine Dusche das heißt, in der Nähe. Bei einer, Dosen, bei einer Dosen oder bei einer halben Most, da, da sagt der Körper, cool. Der zweiten sagt der Mann, der dritten sagt, das soll jetzt <lacht> viel Spaß. Jetzt muss alles aussen, was keine Mitte zahlt. Ja, ja genau. Also, treffen sie zwei Unterhosen, sagt der eine, ja, warum bist du so brau? Warst du leicht in Urlaub? Sagt der andere, nein, ich war auf einer Moskost. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich glaube, wir haben wieder genug Unsinn. Ich glaube, mit dem Skate waffelt. Können wir, können wir das Ganze jetzt beenden? Unser Bier gemütlich ausdringen. Ja, das heißt, danke Sigi, als Star also unser Stargast. Gerne, jederzeit wieder. Unsere Vertretung, das nächste Mal wieder im Studio in Wien. Und, und alles live wieder, aus dem Funkhaus. Genau, live aus dem Funkhaus, aus dem 10. Bezirk, im Ghetto aus Wien. Ähm, 
damit bedanken wir uns, alle, die was bis jetzt mitgehorcht haben. Ich hoffe, es hat euch irgendwie Spaß gemacht, es hat euch zum Andenken angeregt. Ganz, ganz nicht, echer Bich. Ja, ganz, ganz wichtig. Das wichtig also sagen wir so, wenn ihr euch eins mitnehmt aus der ganzen Geschichte, ist es, bringt es kein Radler, bringt es ein Bier. Naturjoghurt. Auf das Insta und das ganze, den ganzen anderen bringt es kein Radler, das ist es nicht mit dem Rad auf der Straße, fahrt zum Radweg, das vernünftig. Und damit tschüss, baba, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Katzenstreu.